0: Und herzlich Willkommen im Was Lernst Du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen Arthur Michael Seidel. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute wieder einen ganz wunderbaren Gast in Was Lernst Du Podcast im Corporate Lernhelden Feature begrüßen darf. Arthur ist nämlich der Senior Corporate Community Manager, der Fraport, setzt sich ganz viel mit dem Thema organisationales Lernen auseinander und ist deswegen als Lernheld absolut prädestiniert. Lieber Arthur, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast bist.
1: Ja, liebe Conny, vielen herzlichen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Ähm, gut, dass es äh, keine Videospur hat, sonst wird man sehen, wie rot ich angelaufen bin. <lacht> ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Wie schön. Ja, du, das äh, corporate lernhelden feature ist ja eines, ähm, ist ein Format im Was lernen zu Podcast, das dazu gedacht ist, vor allem darüber zu sprechen, was äh, Firmen im Corporate-Learning anders machen, als es sozusagen in der klassischen Personalentwicklungsdenke der Fall ist. Ich würde aber trotz allem wahnsinnig gern erstmal einen Schritt zurücktreten und dich fragen, was ist denn deine ganz persönliche Einstellung gegenüber dem Lernen?
1: Ähm. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr spannende Frage. Hättest du mir diese Frage vor 30 oder 40 Jahren gestellt, hätte ich wahrscheinlich ganz anders geantwortet als heute. Damals hatte ich gar keinen Zugang zum Lernen. Ich habe die Schule in der 11. Klasse geschmissen, eine Lehre gemacht und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg studiert und gelernt und ähm, habe irgendwann einen ganz neuen Zugang zum zur Wissensvermittlung, zum Lernen gewonnen, ähm, indem ich irgendwann gemerkt habe, naja. Lernen kann ja auch super spannend sein, wenn es die eigenen Interessen betrifft. Es muss nicht unbedingt ein Lernen sein, was jetzt für deinen Beruf, was dich da weiterbringt. Es kann auch einfach etwas sein, was dich persönlich weiterbringt. Als ich das entdeckt habe, wurde Lernen auf einmal schön für mich.
0: Also das heißt, als du sozusagen raus aus dem klassischen Schullernen gewesen bist und gemerkt hast, dass ähm, ja, Lernen im Prinzip auch all das ist, was dich persönlich interessiert und was du dir dann aneignest auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, richtig?
1: Ganz genau. Und das ist auch so ein Learning, was ich ähm, mhm. in meinem aktuellen Umfeld auch wirklich lebe, was, weil ich festgestellt habe, Lernen ist eigentlich ein Grundbedürfnis bei allen Menschen. Ja. Und im Grunde, ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der nicht irgendwie gerne lernt. Es ist nicht vielleicht unbedingt das, was wir uns immer vorstellen und lernen. Ja? Also gerade als Unternehmen ähm, in der klassischen PE, Personalentwicklung, da hat man ja Personal entwickelt. Das heißt, man hat Skills vermittelt, die der Person in der Funktion weiterbringen. Ja? Und ähm, ich gehe vielmehr diesen Weg, dass ich sage, eine Persönlichkeitsentwicklung muss mit der Personalentwicklung einhergehen, damit es ein rundes Bild gibt.
0: Also es lernen doch eigentlich eher Persönlichkeitsentwicklung, oder?
1: Definitiv. Zumindest ist es die nachhaltige Form. Also klar kann ich jemanden dazu bringen, dass er lernt. Also jeder von uns kennt die IT-Security oder Compliance-Schulungen. Aber wenn man sich mal überlegt, wie nachhaltig sind die? Ja. Woran könnte es liegen? Vielleicht an dem Nutzen, den ich sehe. Also was ist der Nutzen, den ich habe aus einem, aus einem Lernformat, aus einem Wissen, ja, ähm, warum soll ich das lernen? Purpose. Ähm, du hast einen Sohn, der, also meiner ist ein bisschen älter, der ist 15. Mit dem habe ich letztens sehr spannende Diskussionen gehabt und er hat gesagt, aber wofür lerne ich das eigentlich? Ja, ich werde diese Mathematik, werde ich nie gebrauchen in meinem Leben. Ich weiß es ja. Und da sage ich ja, aber du brauchst, du brauchst eine breite Basis und so weiter. Also dieses Purpose, ein Sinn erkennen, ist total wichtig und auch gerade im Corporate Learning. Ja. Ähm, was soll ich lernen? Also mhm. was bringt mich weiter? Es gibt ja verschiedene Motivationen auch. Ich sag mal so, man könnte zum Beispiel sagen, ich brauche das, um die nächste Karriereschritt zu machen. Ich brauche das, um eine neue Rolle anzustreben und so weiter. Woher beziehe ich auch mein Wissen? Ich leite bei der Fraport das Data Literacy Programm und wir haben einen Testlauf gehabt. Da hatten wir, haben wir ein Casting gemacht von fünf Leuten, die uns benannt wurden. Wir hatten 90 Plätze frei und wir haben festgestellt, es gibt so Lerntypen. Und wir haben dann diesen Testlauf personabezogen gemacht. Ja. Also ein 22-Jähriger, wir haben es Data Rookie genannt, der lernt anders mhm. als ähm, der Silberrücken oder so 30 Jahre Autodidakt und so weiter. Ne. Wie, wie kann ich aber auch mein Wissen verfestigen? Also eine Erfahrung von mir war auch dieses, wir geben den Leuten Wissen an die Hand, wir bringen ihnen was bei, wir geben ihnen Möglichkeiten. Aber wenn wir nicht Platz und Raum lassen, dass die Leute sich ausprobieren können, dann, dann verfestigt sich das Wissen nicht. Also dieses Ausprobieren, miteinander auch ausprobieren, ganz, ganz wichtig, das ist wichtig für nachhaltiges Lernen, ja. und ein, ein Aspekt, den wir in der Vergangenheit auch sehr oft unterschätzt haben, ist das Wissen, was wir auch bei uns selbst in einem Unternehmen haben. Ich war jetzt, ich bin seit drei Jahren in der Personalentwicklung, war vorher neun Jahre in der Führungskräfteentwicklung und ich habe tolle Formate gehabt, äh, tolle Menschen, ähm, die die was gebracht haben, die die ihr Wissen vermittelt haben von extern. Und ich habe festgestellt, wir haben so zumindest bei uns ist es das so, dass man so drauf schaut, was bringt mir das? Habe ich am Ende ein Zertifikat? Ne? Äh, von was für einer Schule ist das? Ist dieser Speaker bekannt? Ähm, auch, ne, auch oft so dieses Wissen muss schmerzhaft sein, so ein protestantischer Ansatz. Also es muss schwer sein, je schwieriger, je länger. Wenn ich promoviere, ist es fünfmal besser als ein Bachelor und so weiter. Also man hat dann auch ein sehr mechanisiertes Bild von Wissen und was ich mir da aneignen kann. Und wenn man aber mal ins Unternehmen reinguckt, wir haben so viel Wissen und jedes Unternehmen hat so viele Menschen mit ganz, ganz tollem Wissen, die das auch gern weitergeben. Also jeder, der länger in einem Unternehmen ist, hat dein ein Netzwerk. Also ich wusste ganz genau, wenn ich bei PowerPoint, Probleme habe oder bei Excel, da habe ich bei dem angedockt oder bei dem und die haben mir immer gern geholfen. Und dieses Wissen zu nutzen und im Unternehmen weiterzugeben, das ist super wertvoll und ich glaube, das ist auch eine der neuen Antworten in der Personalentwicklung.
0: Mhm. Ja, da würde ich dir absolut dazu stimmen. Ich vermute jetzt, also du hast ja gerade gesagt, du warst zuvor in der Führungskraftentwicklung, jetzt bist du in der Personalentwicklung. Wie ist das, einfach so, sagen wir mal, vom, vom Spektrum her gesehen, wie, wie fitten denn sozusagen die, die Gedanken und diese Ansätze, die du hast, auch in ja, einige formale und bestimmt auch noch klassische Ansätze rein, die ihr ganz bestimmt auch bei Fraport habt, einfach qua, der Regulierung, die mit Sicherheit einfach auch ähm, in ganz vielen Bereichen eine Rolle spielen wird, ähm, wo es einfach ein Zertifikat etc. braucht. Also kannst du da vielleicht mal so ganz knapp aufspannen, ähm, so welche Bestandteile hat das Thema Personalentwicklung bei euch und dann würde ich sagen, wir spicken dann einfach in ein paar eurer innovativen Formate rein, weil wir wollen ja ganz explizit einfach auch beleuchten was anders ist und äh, wovon man sich dann auch was abgucken kann.
1: Ja, ja, vielen Dank für die sehr interessante Frage, weil ähm, in der Tat ist es ein spannendes Feld. Also wir haben immer noch die klassische PE, wir haben die Trainings, also mhm. Trainings, die einfach notwendig sind, DGR, also Dangerous Goods und Sicherheitsschulung ähm, und Trainings, Trainings für Dienstleister. Also wir haben ja auch Leute, die für Airlines und so weiter arbeiten. Also das ist, das sind Formate die äh, wird es auch weiterhin geben, die, mhm. da arbeiten wir mit bewährten Formaten, mit bewährten Dienstleistern auch zusammen und ähm, dann haben wir die individuellen Aspekte. Ne? Also wir haben auch hier klassische Angebote wie ähm, PowerPoint 1, 2, Excel 1 und 2, ne? also so diese Standard-Sachen, ähm, aber auch, äh, was weiß ich, Konfliktmanagement, Zeitmanagement, alles wichtige Sachen. Und mhm. das sind Produkte, die sind über Jahre entstanden. Man hat da einen Grundbedarf und die wird es auch weitergeben. Dann gibt es gerade so bei den Führungskräften, ähm, die haben schon besondere Anforderungen. Also Oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn man sich das Lernen anguckt im Corporate-Kontext. Das ist ja schon anders als jetzt zum Beispiel an der Uni oder in der Schule. Ne? Da sitzen mhm. ja die jungen Leute, weil sie müssen oder wollen, also die lernen, es gibt da Curricula, die kriegen da ein Allgemeinwissen, vermitteln auch Spezialwissen, aber die, sie wissen, warum sie da sind und sie sind alle mehr oder weniger freiwillig da. Im Unternehmen habe ich ganz oft erlebt, also gerade auch so in den, bei den älteren Semestern, zu denen ich mich auch dazu zähle, man hat irgendwann mal studiert oder eine Ausbildung gemacht, ähm, hat dann vielleicht noch ein-, zweimal aufgesattelt, wenn man die Funktion gewechselt hat, gewechselt hat, hat man dann noch mal was Neues gemacht. Und dann hat, war das mehr oder weniger, hat man einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal was weiter gemacht, so, ne, bei Führungskräften, die, ähm, da kam oft dann noch so, sind dann noch so Anforderungen an, wie kann ich gut führen, was ist Leadership und so weiter, Konfliktmanagement, ähm, Rhetorik. Das, das war dann auch so, aber und dann irgendwann kommt zu so der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass die Leute nur noch davon gezehrt haben, ne? von mhm. ihrem Wissen. Wir haben dann die Erfahrung, die sie über die Jahre gesammelt haben und diese Gemengenlage hat dazu geführt, dass es ganz gut funktioniert hat, man hat sich arrangiert gehabt. Und dann so in der Lebensphase ungefähr so mit 30, 35, 40, wenn da vielleicht auch andere Sachen auf einmal wichtig werden im Leben, ne? das sind dann die Kinder, Haus bauen, Karriere und so weiter, dann lässt es auch rapide nach. Ja, das heißt, Wissensvermittlung im Corporate-Kontext muss man auch immer lebensphasenbasiert sehen. Ne? Aber irgendwann kam so ein Punkt oder kommt dann so ein Punkt, wo eigentlich kaum noch gelernt wird. Also bei den Führungskräften ist dann häufig so, dass sie dann einen Coach haben und so weiter. Aber es wird dann auch eher, passiert eher versteckt. Ne? Das hat auch irgendwas auch mit der Kultur zu tun. Also ich kann jetzt auch nur für uns reden. Bei Cisco oder Microsoft ist es wahrscheinlich anders. Aber ähm, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht in der Führungskräfteentwicklung. Da war mein Top-Manager, der die nächste Stufe angestrebt hat oder ein kurzer Vorstand. Und äh, der brauchte Englischkenntnisse und da haben wir uns dann Fake-Namen ausgesucht, haben dann ähm, Räume gebucht unter einem falschen Namen und, und so, damit keiner mitkriegt, dass die Person Englisch lernt. Ja, das, das sagt ein bisschen was darüber hinaus, über diese Kultur aus. Ne? Dieses, naja, ich bin jetzt in der Position, eigentlich kann ich alles, ich brauche ja gar nichts mehr, weil ich bin in der Position, da kann ich den anderen erklären, wie es geht. Ne? Mhm. Ähm, da wird so dieses Wissen nicht haben ja wird vielleicht auch so ein Stück weit oder wurde das ist auch eher so Vergangenheitsbezogen wurde vielleicht auch eher so als Manko gesehen und nicht als Chance ja eigentlich könnte man auch sagen ey guck mal Leute ich bin 55 Jahre alt ich lerne jetzt nochmal Englisch ja und und sitze es nicht aus und, ne. also es hat ja auch viel mit mit der Kultur zu tun also wir haben dann diese diese klassischen Sachen mhm. und ähm, jetzt kommt aber in den letzten Jahren kam immer mehr dazu also auch so Future Skills wir haben gemerkt, dass Datenkompetenz einfach viel, viel wichtiger geworden ist. Und da trifft natürlich die neue Welt auf die alte Welt. Das sind das sind neue Schulungen mit neuen Zugängen, neuen Inhalten, neuen Curricula. Und was da auch super spannend ist zu sehen, dass es auch immer eine Symbiose ist von einem Lernwilligen und einem, der das Lernfeld bereitstellt. Also wir haben dann ähm, Bereiche, wo diese Lernkultur einfach nicht so gegeben ist. Also wo dann zum Beispiel die, die Vorgesetzten sagen, ja, du kannst nicht schon wieder auf die Schulung gehen, du musst arbeiten oder so. Ne? Und wir haben die Bereiche, wo die Leute sagen, ja, geh auf die Schulung, mach dein BI-Analysten, lernen Power BI und so weiter. Und das ist wichtig, um diese neuen Produkte dann auch anzubieten, die wir jetzt auch entwickeln. Ne?
0: Also das heißt, ich fasse mal ganz kurz zusammen. so Aus der Historie heraus gab es ganz viel formale Trainings. Was du aber beobachtet hast, das fand ich tatsächlich gerade bemerkenswert, ist einmal dieses Thema Lernen hat auch irgendwie was mit dem Lebenszyklus des Lernenden zu tun. Und am Anfang ist es ganz viel und dann flacht das irgendwie ab. Und in dem Moment, wo man auch eine gewisse Hierarchiestufe erreicht hat, hat man so das Gefühl, ich darf gar nichts mehr lernen müssen, was ein, was ein lernkulturspezifisches Thema ist. Und ich habe es aus dem, was du gerade erzählt hast, aber auch mitgenommen, dass einfach mit sagen wir mal, der zunehmenden Wichtigkeit der Future Skills dieses Verständnis schon auch ein Stück weit aufgebrochen wird, weil einfach klar ist, wenn ich mich da nicht reinarbeite, habe ich ein ganz großes Problem, oder?
1: Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Und mhm. ähm, da gibt es keine klare Antwort. Als wir das Data Literacy Programm konzipiert haben, da bin ich dann durch die Leitungsteams gegangen und habe das vorgestellt. Und rundweg alle haben gesagt, super toll, was ihr da macht. Ja, das brauchen wir. Aber ganz viele haben gesagt, aber es betrifft mich nicht weil ich mhm. bin was weiß ich, Compliance, Marketing, Vertrieb. Ne? Das, das betrifft die anderen, die it Abteilung und so. Ne? Mhm. Und da sage ich, äh, ich glaube, ihr habt gar nicht verstanden. Das habe ich mir natürlich gedacht. Ne? Ich habe gesagt, ihr habt gar nicht verstanden, worum es hier geht. Ne? Das heißt, der Nutzen war vielen nicht bewusst, weil das so weit weg von ihnen war. Also zum Beispiel eine Vertriebsleiterin, die dann gesagt hat, ja, das ist ganz toll, aber betrifft uns nicht. Kurze Zeit vorher war Ryanair von, von dann gerauscht bei uns. Ja? Man hätte es mit der Churn-Analyse, hätte man das Zumindest Indizien vorhersehen können. Ne? Das heißt, der Nutzen, ich sagte eingangs, Wissen muss einen Nutzen generieren und der Nutzen mhm. muss den Leuten bekannt sein. Und mhm. ich habe gemerkt, okay, wir können die tollsten Angebote bieten, wenn die Leute nicht von dem Nutzen überzeugt sind, dann passiert da nichts. Das heißt, weil, weil wer schickt jemanden auf die Schulung? Das sind die Vorgesetzten. Ne? Die müssen jemanden frei machen, die, die müssen die Arbeiten verteilen und so weiter. Wenn einer sagt, boah, das ist neumodisches Zeug, das brauchen wir gar nicht. Ne? Die Person, die wird niemanden, die wird diese Produkte nicht nutzen, selbst wenn die Mitarbeiter bereit wären. Ne? Ja. Also wir hatten zum Beispiel einen Bereich, es gab so ein paar Plätze bei dem Testlauf und, ähm, und da ist dann der, der Leiter gekommen und hat gesagt, Herr Seidel, ich will aber fünf oder sechs oder acht schicken und habe ich gesagt, ja, naja, wir haben aber nur so wenig Plätze, sagt er, ist mir egal, ich bezahle das auch. Und der hat dann wirklich über die Hälfte der Teilnehmenden waren von diesem Bereich. Ein anderer Bereich, der von der Größe her ähnlich ist und so, haben die gesagt, nee, wir können jemanden schicken, weil die Leute müssen arbeiten. Wir müssen einen Sommerpeak schaffen. Mhm. Ne? Also ich will das jetzt auch gar nicht abwerten. Ja? Aber man sieht einfach die Notwendigkeit. Der Nutzen muss den Leuten bekannt sein. Mhm. Und darum habe ich gemerkt, dass nur einfach Produkte anbieten, das reicht nicht aus. Man muss diese Produkte auch so schmackhaft machen und den Leuten transparent machen, dass gerade auch Führungskräfte anbeißen, sage ich mal. Also es gibt ja diesen Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja. Das mhm. heißt, es muss kundenzentrierte Produkte geben. Ja. Mhm. Und die Leute müssen sagen, aha, mit dieser Schulung kann ich das und das Problem lösen. Dann werde ich alles dran setzen, dass mein Mitarbeiter oder zwei oder drei das dann machen. Mhm. Und auf einmal passiert was. Ja. So.
0: Im Zweifelsfall eher ähm, ja nicht nur sozusagen die Mitarbeitenden, sondern vielleicht auch man selbst, wenn man sagt, Mensch, dann nehme ich im Zweifelsfall für mich ja auch was draus mit.
1: Das ist ein Und ganz, ganz wesentlicher Aspekt, ähm, diese Anschlussfähigkeit. Also mhm. singuläres Lernen bringt gar nichts. Ne? Also wir haben jetzt auch zum Beispiel beim Data Literacy Programm festgestellt, die Leute konnten auf einmal Python, die konnten Power BI, aber mhm. die konnten sich anwenden, weil die haben diesen Transfer aus dem Kopf in die Arbeitswelt, da hat noch ein Schritt gefehlt. Wir haben uns dann ein Mentorenprogramm überlegt, wir haben eine Community gegründet, wo die auch sich untereinander dann geholfen haben, auch auch jetzt gerade die Alumni aus dem ersten Lauf, mit dem zweiten Lauf und so weiter, weil es ist natürlich, jedes Unternehmen hat Spezifika, wo komme ich an meinen Datentöpfe ran, wo gibt es ein, ein Workaround, wo, an wen kann ich mich wenden und so. ne, Also ganz, ganz wichtig. Und bei den Führungskräften, auch dieses, also wir haben immer noch Führungskräfte, die haben ihre Leute dorthin geschickt, kriegen heute Dashboards, die haben Dashboards und drucken sich ein Screenshot vom Dashboard aus und gehen damit ins Meeting. ja, mhm. Das heißt, es muss nicht nur der Nutzen auch bei den Führungskräften da sein, sondern auch diese Anschlussfähigkeit kann ich auch mit den Ergebnissen, die ich kriege. Ich muss ja auch ganz anders steuern, ne? weil ähm, ich muss zumindest die Grundlagen der Statistik kennen. Ich muss den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation kennen, wenn ich mhm. datenbasiert entscheiden muss. Ne? Und das sind Kompetenzen, die dann auch wieder harmonisiert werden müssen mit den Schulungsangeboten, die wir haben. Und also wie, wie du siehst, es geht nicht nur darum, also zumindest bei uns nicht darum, nur Produkte zu kreieren, sondern mhm. ich habe festgestellt, es muss eingebettet sein. Es muss auch eingebettet sein in eine Kultur des Lernens. Wir haben bei dem Data Literacy Programm dann die erste Community gegründet und die Leute haben da untereinander gearbeitet und es hat echt gut funktioniert. Und dann basierend auf diesen Erfahrungen, die ich mit den Führungskräften hatte, ne, weil die gesagt haben, ja, das keine Ahnung, was soll das überhaupt und so. Ne. Wir hatten auch ganz oft, dass die Leute dann zurückkamen vom Data Literacy Programm und da sagten dann die Führungskräfte, hey, jetzt mach mal KI. Was? Ja, du warst doch auf der Schulung, mach doch mal. Ne? Ne? Also da haben wir gemerkt, die Leute müssen einfach verstehen, worum es geht. Und mhm. da habe ich dann begleitend ein Format entwickelt, die sogenannten DigiTalks, mhm. wo ich ähm, Leute einlade inspirierende Menschen, die zu bestimmten Themen was erzählen. Am Anfang ging es ganz viel um data Literacy. Da war Katharina Schüller da, der, der Professor Dr. Meinel vom Open-HPI, also hasso institut also Carsten Bange von Wax, also ganz tolle Menschen, die haben da erzählt und die Leute sind gekommen und, und die haben sich auf einmal interessiert, haben miteinander geredet. Ne? Am Anfang waren es so 50, 80, irgendwann waren es 150 und so. Also ich habe gemerkt, da haben wir so einen Ton getroffen. Ne? Und dann ist was passiert, dass ähm, die Leute kamen und haben gesagt, oh, das ist ja total spannend, was du machst. Aber wir haben noch andere Themen. Oder wir möchten gerne auch mal erzählen. Ne? Da kamen so zwei junge Menschen, die haben gesagt, wir haben uns in RPA, Robotic Processing Automation, reingearbeitet. Wir sind da total fit drin und sehen einen riesen Nutzen. Und diesen, dieses Wissen würden wir gerne teilen. Da haben wir einen Digitalk mit denen gemacht. ne Und auf einmal kamen aus allen Bereichen von der Fraport Leute, die gesagt haben, oh ich will das auch können, kannst du uns mal helfen? Ne? Und da ist was passiert. Mhm. ne Oder dann habe ich mal einen Digitalk gemacht, da ging es ums Thema Game Changer, wo ich dann Leute, die bestimmtes Wissen sich angeeignet haben, die Fraport ein Stück weitergebracht habe. Und mhm. und die haben dann was erzählt. Und das war vom kleinen Techniker bis zum äh, leitenden Angestellten, waren so schöne kleine Geschichten. Und jeder hat gesagt, okay, sehr ja cool. Ne? Und da habe ich gemerkt, das, was wir jetzt im Kleinen gemacht haben, jetzt mit der Data Literacy Community, warum machen wir das nicht größer? Warum machen wir das mhm. nicht mit vielen Themen? Ich habe dann die Leute gefragt, am Ende eines Digitalks habe ich gefragt, ähm, wir haben jetzt gesehen, es gibt so viele Game Changer hier und ich weiß, dass es noch viele andere gibt. Wollt ihr das nicht aussehen? Komm, lasst uns eine Zukunftswerkstatt gründen. Und wir haben dann sechs Wochen später hatten wir einen Stablauf. Da waren 140 Leute dabei und ähm, das war vor ja ziemlich genau einem Jahr. Und heute haben wir diese Zukunftswerkstatt, die mhm. aus äh, knapp sieben, ich habe vorhin mal geguckt, wir sind bei 692 Leuten, Teilnehmenden oder Leuten, die eingeschrieben sind, in die in 25 Communities selbst gesteuert an ihren Themen arbeiten. Also die sind einfach, mhm. die treffen sich über Interessen. Da gibt es eine Community, da geht es um ähm, Data Literacy, da geht es um New Work, äh, Leadership und Werte, ähm, mhm. professionell präsentieren. Ja, das ist für mich zum Beispiel eines der wunderschönsten Communities. Da haben wir jemanden, der war jahrelang zertifizierter Powerpoint-Trainer bei Microsoft. Der war Pressesprecher, der war Auftrittscoach und so weiter. Der macht heute was ganz anderes bei Fraport. Aber seine Leidenschaft ist professionell präsentieren. Und das war einer aus meinem Netzwerk, den ich früher immer angedockt habe. Und da habe ich irgendwann mal gefragt, sag mal, hättest du nicht mal Lust, dein Wissen zu teilen? Und am Anfang so, hm, mm. Ah, meinst du echt? Und da kommt ganz oft sowas, was du auch mal in einem anderen Podcast gesagt hast, dieses, ähm, wie heißt das, Impostor, also wenn man denkt, na das, was ich mache, ist jetzt nicht so toll oder so. Ne? Ähm, der
0: Impostor, ja, ja.
1: Impostor, genau. Ne? Und, und der so, naja, könnte ich mal machen. Und wir haben wir haben dann angefangen mit so einer Reihe, professionell präsentieren. Heute kommen zu seinen Webinaren kommen 40, 50 Leute. Und früher haben wir uns die Leute von außen eingekauft. Heute haben wir einen aus unserem Unternehmen drin der alles kennt, CD-Firmen CD ist, ne? der bringt sein Wissen weiter. Ja, Und ähm, genau, und das ist jetzt zum Beispiel eine neue Form des Lernens. Mhm. Dieses, ähm, Da kommen die Leute nicht mehr hin, weil sie zielgerichtet eine spezielle Fähigkeit lernen wollen, sondern weil sie ein Interesse haben. Und es gibt diesen wunderschönen Spruch, wenn du jemanden dazu bringen willst, Schiffe zu bauen, bring ihm nicht das Handwerk bei, sondern weg in ihm die Leidenschaft fürs Meer, für die Weite. Ja. Mhm. Und da ist auch, da kommen Leute zusammen aus den unterschiedlichsten Bereichen und die kommen zusammen, weil sie über ein Thema reden wollen und voneinander lernen wollen. Und wenn man das aus diesen verschiedenen Perspektiven sieht, ne? also erstmal dieser, da entsteht etwas ganz Neues. Ein Produkt, das hättest du vorher gar nicht in einem Curriculum packen können, weil du das gar nicht gesehen hättest. Ne? Also aus verschiedenen Perspektiven, verschiedene Hierarchieebene, allen möglichen Altersklassen. ja Und alle sind aber verbunden über eine Sache, nämlich das das Thema Neugier, sind Neugier und offen. Ja? Und das ist, ähm, ich darf bei dem Future äh, Skills Journey äh, vom Stifterverband, darf ich da einen Beirat mitmachen und ich werde oft gefragt, ja, was, was sind denn die Future Skills aus deiner Sicht? Ja? Und da äh, erwartet man ja Datenkompetenz und so. Ja, und das ist auch alles wichtig, stimmt. Hm. Aber ich glaube, so Themen wie Serendipität, das ist ein mhm. Begriff, über den bin ich vor einiger Zeit gestolpert und ich liebe das. Und das ist wirklich Wichtig, das ist eins der Kernkompetenzen der Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der VUCA- oder bani welt also alles ist brüchig, nicht linear, unvorhersehbar und so weiter. Wer hätte vor anderthalb Jahren gesagt, dass es ähm, Prompter geben wird? ChatGPT war kein Thema.
0: Mhm. Das,
1: das hätte kein Mensch voraussehen können. Aber wenn ich in den Leuten diesen Willen und die Leidenschaft fürs Lernen wecke, ja, da passiert was. Und die fangen an, sich selbst reinzuknien. Die suchen sich ihre ihre Wege. Ja. Ähm, das heißt, lernen nicht nur im, im Corporate-Kontext, sondern auch allgemein. Wir brauchen ganz, ganz neue Antworten. Also diese starren, großen Sachen, möglichst mächtig und so weiter. Das ist passé. Ich habe letztens eine sehr, sehr interessante Begegnung gehabt mit einer Co-Direktorin einer Brennpunktschule in Frankfurt. Und die kam aus einer ähm, eher gut büteten Schule vorher und, und ist dorthin gekommen. Und auf einmal ist ihr ganzes, alles, was sie gelernt hatte und die Erfahrungen die gemacht haben, haben nicht mehr funktioniert. Weil da kommen viele, also die haben einen ähm, Migrationsanteil von 94 Prozent. Die Kinder sind teilweise nur drei Monate da dafür, dann werden sie verteilt oder ziehen wieder weg. Ähm, es sind auch sehr, sehr bildungsferne Familien häufig, sprechen die Sprache nicht. Und da hat sie ihren Lernplan. Den Lernplan, damit kann sie nichts machen. Ja, das heißt, sie sie sagt, okay, ich habe hier eine ganz andere Anforderung. Ich muss nämlich versuchen, in diesen drei Monaten, vier Monaten, in den Kindern den Willen oder die Leidenschaft am Lernen wecken. Ihnen zu zeigen, wie kann ich mir selbst Wissen beibringen. Ja, das das steht nicht in ihrem Lehrplan, aber sie hat neue Antworten gefunden. Und das finde ich, das ist auch eine Sache, die wir im Corporate-Kontext oder auch im gesellschaftlichen Kontext einfach ganz neu denken müssen. Das heißt, auch dieses isolierte Lernen ist von gestern. Dieses Lernen nur am Anfang des Lebens und danach davon zehren, nur noch Erfahrung sammeln, ist auch von gestern. Wir müssen lebenslang lernen, ja. Um auch überhaupt bestehen zu können. Und, und was aber auch so, so ein Aspekt ist, Lernen muss wieder Spaß machen. Ja. Mhm. Wir haben ganz oft so, Lernen, ja, muss ich, muss ich. Auch wir haben vorhin über die Sicherheitsschulung gesprochen. Ne? Wir haben jetzt auch schon moderne Ansätze mit Kurses, mit Videos, es ist ganz schön, ne? Aber wenn du mich genau fragst, ich habe vor drei Wochen diese Schulung gemacht. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Aber ich habe vor Jahren mal, da gibt es auf YouTube, kann man das sehen, den Gabelstapler Jürgen oder Gabelstapler Klaus heißt es, glaube ich. Das ist so ein, so ein Filmchen, wo der an Gabelstapler und der ignoriert die Sicherheitsvorkehrungen. Und das ist sehr makaber, weil dann reißt er sich Arm ab und so weiter. Ich weiß auch gar nicht genau, ob das ernst gemeint war damals oder nicht, aber das ist bei mir hängen geblieben. Ja? Das heißt Storytelling. Warum? kann man das nicht einbauen oder es ist wichtig, dass man Storytelling auch mal einbaut, dass man den Leuten Spaß beim Lernen vermittelt. Ja, es gibt zum Beispiel eine wunderschöne App, die heißt Action Bound. Da kann man über Erleben Sachen lernen. Ja, also Lernen ist so vielfältig wie wie die Menschheit an sich. Ne. Also es gibt Menschen, wir haben jetzt in diesem Programm, ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt, habe auch die Leute beobachtet. Es gibt diejenigen die, die sagen, ich lerne über YouTube, über Tutorials oder ich besuche Coursera, ich besuche MOOCs. Der andere sagt, nee, ich brauche ein Buch. Der andere sagt, nee, ich muss in Präsenz, in Gruppen. Der andere sagt, ich schließe mich am liebsten ein. Ne? Also das ist so vielfältig und, und das ist, glaube ich, auch so eine Neuerung in der modernen PE, dass man nicht mehr mit dem Prinzip rangeht und dass man sagt, okay, hier hast du was, das habe ich eingekauft, das muss die nächsten fünf Jahre funktionieren, sondern dass ich genau auf die Bedürfnisse der Menschen eingehe. Was brauchst du? Was willst du? Ja? Und nicht in erster Linie, was brauche ich als Unternehmen? Ja, mhm. sondern auch, natürlich darf man das nicht ignorieren. Das, das muss schon irgendwie eine Passung haben. Aber ich habe festgestellt, die Leute, die sich weiterentwickeln, die Spaß haben, die, 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 da entstehen auch neue Sachen, neue, neue Perspektiven, neue Chancen. Ja, diese Serendipität, das hat ja damit zu tun, dass man ergebnisoffen ist. Ne? Also, man lernt ganz viel, man hat eine breite Basis. Heute gibt es ja keine Universal. Genies mehr, wie Goethe oder von Weizsäcker. Heute wird er ja immer eher enger. Ne? Und ich glaube, wir müssen das auch eher öffnen, das Feld wieder, dass man als Individuum die Möglichkeit hat, in vielen, an vielen Blumen zu schnuppern, ja, und sich am Ende des Tages einen eigenständigen Mix zu geben. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, in der PE Menschen diese Möglichkeit, dieses Lernumfeld zu geben. Und es hat aber auch einen wirklichen, sehr, sehr kulturellen Aspekt. Den darf man nicht ignorieren. Und ich sag mal, das, und das betrifft, glaube ich, nicht nur Fraport, sondern ganz, ganz viele Unternehmen, das Thema Zeit. Ja? Wir haben keine Zeit. Wir, sind, wir haben so eine Arbeitsverdichtung. Wir sind so effizient, so produktiv. Ja? Ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, nee, äh, morgen um 14 Uhr kann ich nicht an, zu dem Termin kommen, weil ich muss nachdenken oder ich will lernen. Macht man nicht. Jeder Fußballer, jeder äh, Athlet, der trainiert, ja, Aber das, was uns trainiert, Wissen aneignen, mhm. dazu haben wir keine Zeit. Das macht man dann abends vielleicht mal oder so. Ne? Aber dieses Selbstbildungsurlaub. Ich meine, jeden von uns steht eine Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen Bildungsurlaub zu. Ich kenne die wenigsten, die das nutzen. Warum? Das ist ein Geschenk. Ja, das ist einfach, ja, ich, ich muss meine Arbeit, ich muss, ich muss arbeiten, ich muss funktionieren, ich kann nicht und so. Ne? Wenn man sich mal Zeit nimmt, das ist zum Beispiel auch in der Zukunftswerkstatt, wunderschön zu beobachten, da kommen die Leute wirklich mal aus dem Alltag so mal für eine Stunde zusammen und da wird geredet. Und da gibt es ein Beispiel, das muss ich noch mal ganz kurz loswerden, weil das liebe ich einfach. Das war in einem bei diesem Stablauf in der Zukunftswerkstatt, da kam ein leitender Angestellter zu mir und sagte, du Arthur, das Thema 3D-Druck, das interessiert mich total. Und Da sagte ich, naja, 3D-Druck, Fraporten. Das weiß ich, also ja. Und da sagte einer aus dem Hintergrund, ja, ja, wir arbeiten schon mit 3D-Drucken. Ne? So, Na gut, also scheint da irgendwie bedarf zu sein. Ich habe eingeladen. Der einzige Termin, der dann gepasst hat, war am Freitagnachmittag 15 Uhr. Bei Fraport eigentlich No-Go, weil kein Mensch um 15 Uhr am Freitag da hinkommt. Ich habe den Termin trotzdem gemacht. Es kamen zwölf Leute. Und es mhm. war von einem Azubi, also der war gerade fertig gewesen, bis zu zwei leitenden Angestellten. Und in dann verschiedenen Fachexperten aus verschiedenen Bereichen. Und dann hat man einfach mal geredet. Und der Hammer war, dieser Termin, der wurde von dem jungen Menschen moderiert, der, weil er einfach am meisten Wissen hatte. Ja? Also auch hier auf einmal treffen sich die Leute auf Augenhöhe, weil es mhm. um ein Thema geht. Da geht es nicht mehr darum, wer hat den größten Schlips oder wer ist am höchsten in der Hierarchie, sondern wer hat was zu sagen. Man ist offen. Ne? Dann, dann kam raus, dass der eine Bereich, also zwei große Bereiche, Facility Management und die Bodenverkehrsdienste, die ähm, drucken ihre Ersatzteile aus, wusste ich gar nicht. Ne? Wir haben eine Gepäckförderanlage, das ist ein paar 20 Kilometer mit ganz vielen Weichen und so weiter. Die drucken ihre Sachen aus. Der andere Bereich druckt die Sachen auch aus, hat es aber immer extern vergeben, weil die keinen Drucker hatten, haben es für teures Geld wirklich rausgegeben. Und dann sagt der eine Bereich, ja, wir haben uns jetzt gerade für 60.000 großes Industriedrucker geholt. Sagt die anderen, ja, können wir den mitnutzen? Ja, klar, wir haben genug. Ne? Die wussten gar nichts voneinander. Okay, mhm. da schon mal eine Sache. Ne? Dann die, der Leiter von der Ausbildungswerkstatt sagte irgendwann, ach Leute, das ist so toll, was wir hier machen. Seit Jahren will ich einen 3D-Drucker für meine Ausbildungswerkstatt. Aber aus Budgetgründen wird es immer geschoben. Ne? Und dann sagt der eine Leitende Angestellte, ey, ihr bildet unsere Azubis aus, habt keinen 3D-Drucker. Vier Wochen später hatten die 3D-Drucker. Und dann frage ich, so Kritiker, weil es auch immer wieder Leute gibt, die sagen, ja, wenn die Leute sich unterhalten sollen, dann sollen sie Mittagessen gehen oder Spazieren gehen. Ja, aber das müssen sie nicht in der Arbeitszeit machen. Und dann frage ich diese Menschen, wer von euch hätte einen solchen Termin koordiniert? Mit, dieser Teilnehmer, mit, mit diesen Teilnehmern an einem Freitagnachmittag mit diesem Thema. Kein Mensch. Weil man diesen Bedarf gar nicht gewusst hat oder gar nicht gewusst hat, wo bei diesen 20.000 Menschen, wer an diesem Thema dran ist. Ja, aber über die Interessen kriegt man die Leute zusammen und da passiert ganz, ganz viel.
0: Wow, also jetzt hast du tatsächlich, finde ich, einen Durchlauf gemacht. Nee, durch. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ich fand das gerade unglaublich toll, weil du hast, also eigentlich hast du mir sozusagen all die Fragen, die ich hatte, so toll beantwortet, ohne dass du wusstest, dass ich sie stellen will. Ähm, ich habe dir gerade ganz gewandt zugehört. Also ich lasse das jetzt einfach nochmal so ganz grob zusammen, ähm, damit einfach ich fand, da hat so viel drin gesteckt, dass man einfach nur mal so zwei, drei Anker setzen muss. Also einmal, wie sozusagen eure innovativen Formate entstehen oder entstanden sind, ist ja eigentlich aus ursprünglich einem relativ formellen Lernsetting mit einem relativ sozusagen klassischen Fortbildungsangebot daraus dann mit den Digi-Talks erstmal, sagen wir mal, einen Anschluss, eine Anschlussfähigkeit herzustellen, also das heißt, dieses eher theoretische Wissen in die Praxis zu holen, daraus dann wiederum die Zukunftswerkstatt und daraus ja dann so ein breites Feld unterschiedlicher Themen und ja Communities, die hier zusammenkommen, dann wiederum, also da spielt ja dieser Serenivitätsgedanke, wie du gerade so schön diesem Beispiel gestellt hast, eine unglaublich große Rolle, Plus, das ist ja eigentlich genau der Punkt, der dann hilft, auch dieses ganze Thema der Lernkultur, dieses Oben und Unten, das Vorbild, ähm, auf eine Art und Weise aufzubrechen, die du mit einem standardisierten Programm nie hinbekommen würdest. Also deswegen, ich finde das so inspirierend, was du gerade erzählt hast. Und ich finde, das war eigentlich eine Blaupause. Da kann sich jeder im Prinzip den Teil des Blumenstraußes rausnehmen, den er selbst für gut befindet, um, ähm, um für sich jetzt einfach da selbst in die entsprechende Richtung zu gehen. Insofern, lieber Arthur, ich danke dir von Herzen für diese Impulse. Das war wirklich nie was ein Fest. Das hat mich so gefreut. Ich glaube auch, dass für unsere Hörer da so viel drin steckt. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das geteilt hast. Und erstmal bis ganz bald.
1: Vielen lieben Dank, René, dass ich heute da sein durfte.